0: Hello， 欢迎来到阿丽三八，我是阿丽。耶、yeah, ，我们终于来到了十月的最后一个礼拜，有没有觉得我今天听起来都特别兴奋？十<笑>月的最后一个礼拜意味着我们距离圣诞节还剩下两个月。那阿力真的超爱圣诞节的 ，OK， 尤其是、哦、每年一直就是狂听圣诞歌，尤其是 Michael b u b l e 的圣诞歌。那除了因为这原因以外呢，还有就是十月的最后一个礼拜，就是台湾一年一度的同志大游行哦。台湾的同志大游行啊，一般都是会在每一年的十月的最后一个礼拜六举行。那今年因为台湾的疫情现在还不是太明朗哈，所以呃，今年的同志大游行呢就改为线上举行。那我其实也不知道，就是整个线上游行会是怎么样的形式进行哈。但是现在呢，其实一直都有看到很多的台湾的同志网红啊，都会抛那个什么。无色彩虹，还有就是抛一些呃那个今年的台湾的同志大游行主题，也就是友善日常 in 台湾的一个 Facebook 的头像滤镜哈，然后都看到他们就是有在帮忙宣传这件事情。但听说好像是会邀请一些来宾，然后线上的演讲，然后会有一些表演这样子的情况啦。那台湾的同志大游行呢，第一届是在二零零三年开始的。后来的每一年呢、啊，其实都差不多以一万人一万人这样的人数每年递增哈、哦。2 0 1 7年的时候呢，因为台湾的大法官宣布同志不能结婚这件事是违宪的，所以呢，呃，就开始引起了整个社会的讨论。那我们所熟知的萌萌，就是呃，互加萌啊等等这些联盟呢，呃，反同志婚姻的这个联盟，他们就一起呃，就是向大众收集那些呃公投的请愿书，所以呢，就引起了同志朋友以及呃反对同志婚姻的这两个群体呢，他们就开始很激烈的在社会上形成讨论。我记得那一年，其实我已经回马来西亚了，但是那一年呢，我就看到有好多好多我的圈内的好朋友啊，他们都在日日夜夜，甚至是就是下班之后，还特地跑到捷运站附近，然后在街头上面征求大家的请愿书支持这样子，然后看到他们其实都为了自己的幸福而努力，虽然觉得有点欣慰，但是其实也有点心疼啦。但是呢，也因为这样子，所以那一年二零一七年同志大游行呢，一下子从呃八万多人突然激增了四万多人，就是好多人也在那时候就轮流出柜这样子，然后呃，所以在那一年就终于突破了十万人的大关。可惜的是，那时候阿丽已经回来了，所以没办法看到那么壮观的一个场面哈。那在台湾的同志婚姻终于正式通过之后呢，其实它也成为了整个亚洲的一个同婚的灯塔哈，所以其实就是好多的亚洲朋友都会非常羡慕台湾。但其实在这之前呢、啊，就是在呃我还在台湾留学的那几年，我都已经发现到每年的台湾同志大游行，尤其是台北的那一场啊，基本上都会集结全世界。除了欧美人士可能没有那么多，但是亚洲人士肯定缺席不了的是香港，还有马来西亚，还有呃偶尔新加坡的也会就是会过来，然后呃反正好多各地的人都会一起来参加这个台湾的同志大游行，我就觉得哇那个场面就是非常的温馨而且热闹。不知道现在听这 podcast 的你有没有参加过同志大游行呢？我猜很多朋友可能其实没有参加过哈，所以我现在先来跟大家分享一下，就是我在我的四年的旅台留学生涯之中，我参加了三届同志大游行。那这三届同志大游行都在干嘛？首先哈，就是大家会先在进入凯达格兰大道之前，正式进入那个集会的场合之前，会先在台大医院附近的一个公园那边，应该是二二八公园，如果没记错。然后就在那一边附近，可能大家就准备自己的着装，还有 meet 自己的亲朋好友，然后一起结伴过去凯达格兰大道。然后呢，当时间差不多的时候，凯达格兰大道呢，就集齐了非常多人，然后大家就会站在那个柏油路上面，左右两边呢就会有非常多的摊贩，他们可能就是同志友善的呃一些 brand， 或者是赞助呃这次同志大游行的一些花车等等的 brand， 那包括了同志交友软体，还有就是呃像什么。Tanga 的飞机杯啊，等等啊，还有安全套的品牌啊，呃、大概也都会在那一边相信近年也增加了不少，因为后来台湾其实也有新起很多内裤的品牌，或者是、呃、服装的品牌，其实我相信他们都有参与在呃同志大游行的摆摊活动里面。除了这些同志摆摊以外呢，也有很多小型的，就是可能是文青的那种摊贩。或者是呃，可能他们是自己热心公益，所以就自己印制自己的那种标语的年纸啊，或者是彩虹旗啊，或者是我印象中最深刻的是有一年阿妹张惠妹。以不具名的方式哈，就偷偷有准备了一个他自己的旗子，就是他自己版本的彩虹旗。然后我们大家拿到的时候，其实都非常兴奋，因为就是不具名的，他不是公开，就是大拉绳的跟大家分享说，哦，这个就是阿妹张惠妹给的，不是不是？那他就是呃，在给的时候，那个我们就问他哎，这是什么机构的啊？因为可能不同机构他们就会宣扬不同的东西嘛，所以他们印的彩虹旗上面都会有一些些不一样的东西。那那个。个发的人就想说，哦，是阿妹这样子，然后我们就非常兴奋这样子。然那我还记得，就是我还有在游行之前就遇过艳人物，就是现在他基本上在同志圈内拍过非常多呃小鲜肉，不管是直男的或者是呃圈内的小鲜肉，他都拍的很好看，然后也出过几本，就是他手下拍的模特写真集都很好看。推推大家去看，尤其是锦锦。<笑>那我有遇过艳人物，然后还有一些现在就呃可能都非常出名了，但是当时可能才刚起步的一些艺术创作者。所以其实现场是非常非常热闹，好像一个嘉年华会这样哈。好，那逛完那些市集之后呢，大家都陆陆续续的都是到齐了凯达格兰大道嘛。Okay, 这时候舞台就会、呃、有一些开幕啊，然后会有呃一些主持，并且我们看得到就是会有那些 drag queen 的花车， drag queen 就是变装皇后哈、哦，那他们就会穿的非常华丽，然后站在花车上面引导不同的颜色游行队伍。什么叫不同的颜色游行队伍？就是呃，彩虹旗其实有六个颜色嘛。那这六个颜色呢，分别代表了不六种不同的含义。那含义的部分，大家可以自己上网去 Google 哈。OK， 我主要要讲的就是这六个颜色呢，就会成为接下来游行的六种不同颜色的线路线。所以呢，不同的颜色路线呢，最前端都会有就是 Drag Queen 的花车或者是猛男花车，就看那一年包办那一个颜色的花车。的赞助厂商是谁？可能 Jack D 的这个交友软体，他就包办了红色，然后 Blue D 可能他就呃包办了蓝色，像这样的一个假设哈。所以不同的颜色会有不同的花车，或者是呃领队人 ，OK， 他们就是会有自己的代表在前面走，然后我们大家就跟在大队的后面。正式开始走向大马路之前，一定会有一个仪式。那就是会有一个超大、超大、超长的彩虹旗，从前面就舞台的最前面那边哈开始往后拉，到这时候大家就要轮流，就是好像人浪这样子蹲下来，然后你就看着那个彩虹旗从你头上这样挥舞过去。我跟你说，每一次在这个时候，大家都会激动的不得了，而且其实是很感动的时刻。就是被这种彩虹旗包围的感觉，是非常有一种就是 I belong s here 的感觉，你知道吗 ？OK， after that， 后我们就会开始各个游行的路线。一般来说呢，通常会有两到三个、呃、不同的路线。那也就是讲说呢，可能会有大概。两到三个颜色会走大概同样的一个路线哈，他们就会轮流走 ，OK， 轮流走了之后呢，就大家就绕着那个呃不同的路走走走走走，最后又回到、呃、这个凯达格兰大道。整个过程呢，其实就是呃，它因为是游行嘛，所以其实就是要让大家看见。所以走在游行的队伍里面的人呢，基本上就是会大家都会挥舞着彩虹旗，呢，后很欢乐的氛围，经过不同的马路、大街、小巷，没有没有到小巷，因为真的人太多，所以进不了小巷。反正就是会经过各大的马路，哈，就是在那个凯达格兰大道附近的马路有很多不同的路了，但是我就不一一细说。然后走那些路的时候呢，周边就会有很多可能他们是呃。可(笑)能他们不想 走， 对他们就是在旁边旁 观， 或者是他们是 Ellie， Ellie 就是呃。就是 LGBT 的那个支持者的家人等等，他们可能没有陪我们走整个呃这个彩虹的路线，所以他们就坐在旁边，有可能在喝茶还是怎么样，哎，就会顺便挥舞这个国旗向我们招手这样子，就很友善的感觉。那当然我们也会经过一些红绿灯，就是因为我们走的路都非常大，所以其实就是会有非常多车。那又是周六的下午，所以基本上，呃，那个路是属于半封闭的状态，基本上就只有凯达格兰大道是封闭完的，然后其他的路可能是处于半封闭状态，会有交警在那边指挥交通。那可是我们大部分在经过一些红绿灯的时候，或者是十字路口的时候，我们都还是要等待就绿灯，所以有的时候会一节一节断掉这样子，但是就要赶快追上去。那这也是游行的乐趣之一啦。有一年好像我们还遇到下雨了，所以其实也蛮心疼在那边指挥的交通警察有一些呃同志朋友呢，其实也会就是去呃帮他撑伞啊这样的举动，这样子。基本上呢，就是整个游行的路线都可以在网络上找得到。那可能诶有很多朋友，他们可能有上。半天的班，或者是可能从学校赶过来还是怎么样，那就会问自己的朋友：“哎、欸，你们现在在哪里啦？”他可能就没办法走那么长的路线，他就自己从中间穿插进去啊、呃，这样也是有的哈。那所以呢，这个人潮呢就是这样子，呃，渐渐的，原本很多，可能有些人走到一半就少，渐渐少下来，了。然后最后可能哎、欸，大家又突然间回来了，然后呃就装一进来，然后最后来到。回到凯达格兰大道，然后再做一个一些呃口号的呼吁，然后做 ending 这样子。那上面讲的呢，就是主要是整个同志大游行的过程啦哈。其实呢，阿丽在第一次到同志大游行的时候啊，心里面除了有点小激动之外，其实在我真正就是当我们准备从凯达格兰大道。准备开始走的时候，我就已经有点小激动，然后到甚至到眼眶泛泪，因为我真的觉得我去到那个地方，我感受到友善，然后我感受到归属感，这两个感觉就让我觉得我在这边很安全，我可以做我自己。呃，怎么办？讲到这边有点想哭，因为就是那一个场合里面，就大家都很。free， 而且大家都真的都很温暖。虽然说大家可能有自己的小群体，但是就是我觉得去到那一个场合，他就是让我觉得我在那边我不需要用世俗的那个期待来包装我自己，我可以真的呈现真正的我自己。所 以， 我真的非常推(笑)荐大 家， 就是真 的， 如果你有去台湾留 学， 或者是如果你刚好十月你想去台湾旅游的 话， 一定要参与同志大游行。因为我相 信， 不管你是不是同 志， 但是你去到那个场 合， 你一定会觉得非常非常的 peace， 而且就大家都很 friendly， 而且重点 是， 我觉得好洋艳。因为现场就会有很多肌肉猛男，或者是熊熊，他们就会穿得很好看，或者是甚至就上空，然后就勇敢地做自己这样子。当然也少不了一些呃那个 BDSM 的群体，所以就会有制服控，还有就是狗狗装，然后也会有很多就是呃非常穿的非常好看，然后非常华丽的朋友。那可能像绝大部分呢，像我呢，我就会把自己打扮得干干净净一点，因为 who knows 你会不会在那边认识人之类的。<笑>那第一年的时候呢，因为、呃、阿丽很怂我都不敢自己去，因为我也不知道整个行程到底是怎么样嘛。等一下、呃、去到那边，我我也不知道会不会遇到有敌意的事情，因为那时候其实我也才刚到台湾不久。那也因为这样的情况呢，所以其实我就还好。那时候，呃，旅台的一些学长，他们其实就有组织起马来西亚的一个小群体，一起组织讲说，如果你不知道要跟谁的话，没关系，你可以来一起来跟我这样子。所以我们就呃，就是举马来西亚旗，然后一起在走游行这样子。也通过那样一次聚会呢，其实呃两次吧，两三次好像是，就是我都是跟马来西亚的团队，然后呃也有认识一些学长，还有学弟学妹这样子。那其实我觉得有大家这样子陪伴啊，某种程度也壮胆了。但是呢，其实我觉得你壮胆了过后，你去到那个凯达格兰大道过后，你就不会有需要再壮胆的感觉了，因为就是那边大家都好像 family， 就大家至少都是友善的，你知道，就看起来都很友善。然后虽然讲说彼此都有自己的小群体，但就是很友善 ，OK。每一年的同志大游行其实都有自己的大主题，就是自己的口号。但是呢，可能不同的小组织，可能哎、欸，某某学校的那个性别研究学会或者性别研究社，那或者是呃某某的 NGO， 他们自己又会有不同的那个诉求的小口号。所以呢，他们可能会自己有自己的诉求。有一次呢，在我第一次去的时候，我就听到呃有关于性解放，然后就是讲说做爱做的事这样的情况，我就有点吓到。因为那时候，呃，就是从马来西亚出生的我，都还是思想挺保守的哈，所以看到“性解放”这样的一个口号、哦，就有点吓到，而且不知道到底在讲什么。那后来呢，其实才知道“性解放”这个事情到底有多么重要哈。性解放呢，其实也叫性革命。那要解放的、要革命的是什么事情呢？就是整个社会啊，在现在的时候，都还是有一些性别的，或者是对于性倾向的。性关系以及性行为的压迫或者是枷锁，怎么说呢？那像我们前面几期 podcast 都有提过的，包括性别气质的问题、校园霸凌嘛，还有就是甚至连学校老师开黄腔、对学生开黄腔这个事情，这些性别课题我们都没有办法好好的在一个平台上面讨论。这就是因为我们现在的整个社会其实把性这个事情。他锁上了一个枷锁，他不能去讨论，所以当你不讨论的时候，他就容易在里面产生腐败，然后发生一些事情过后，因为也不想把他抬到台面去，因为大家都很避讳的讨论性跟性别嘛，所以这件事情就只能是一直被包在整个学校的问题的深处这样子。那性压迫的问题呢？除了在学校里面会发生以外呢，其实也有很多是在职场里面会发生。假如说今天可能一个老板他呃非礼了他自己的下属，那其实可能这个下属他不敢讲出来哎，因为可能他讲出来之后会有很多的批评是针对那一个下属，批评他的衣着啊，批评他的行为举止啊。这样子的一个方式，而且只要一提出来，大家就觉得性这个事情是很污秽的，是很肮脏的，然后是很呃避俗的，就不能够讨论这样子，完全不能够好好讲性嘛。所以呢，我这边举几个性的一些例子哈，像是我们不能够讨论的是职场里面的这个职场性骚扰嘛，还有就是关于娘这个气质，我们也没办法讨论。还有就是关于女生嘛，现在还是有很多很多的论述，就是呃，尤其是呃，华人家庭以及是伊斯兰的社会啊，都认为说女生就应该在家相夫教子，然后就应该会煮饭，就应该有好的品德。那即便男生再烂也没有关系，但是女生就一定要顾好自己的什么三德四从这样子。还有就是呃，一夫一妻必须一直到永远。不能够离婚这样的一个概念，然后还有就是开放性关系这个事情。那像开放性关系这个东西呢，可能呃，我不知道在听这 podcast 你知不知道是什么？如果你知道的话，我就必须跟你讲，开放性关系虽然我们没有办法在马来西亚的台面上讨论，但它就是现实存在的问题哈。它不是问题 ，sorry， 呃，它就是一个现在。存在的一个现象，可是这个现象它没有被讨论的空间的话，那它其实就是你好像就遮住自己的眼睛，然后塞进泥土里面，像鸵鸟一样啊。可是这些事情其实是应该被拿出来讨论的，或者是应该被看见的，而不是讲说你眼睛一盖就当做什么都没发生。那还有性行为这个事情，我觉得到现在为止，其实很多学校在教学生性行为的时候，都还是非常非常的隐晦。尤其是我还记得我在六年级的时候，我们呃上那个关于自己的生理卫生课这样的东西，就是当女生在听关于她们自己的性知识的时候，男生不允许在场。虽然我知道他们的利益良善啊，因为。那时候六年级的男生嘛，就是很调皮，而且有的时候就是那些男生就是小屁孩，你知道吗？他们一定会想，咦、欸，女生怎样怎样怎样，咦、欸，这样这样这样,怎樣所以我相信那些老师都是为了避免这个事情哈，所以才把男生都叫开，然后让女生单独上生理卫生课，然后再把男生叫回来一起，男女生一起上男生的生理课。我觉得这听起来好像有点搞笑哈，但是它就是现实存在的哦、喔。可是，如果我们想一想，就当这个生理卫生课不要被讲的那么隐晦的时候，当大家都能够成熟，并且很呃没有在那边遮遮掩掩，没有在那边不好意思的清楚的表达出正确的性观念的时候，难道还会有很多的小朋友一直像小屁孩一样在那边笑这个事情吗？我觉得应该会减少很多吧。然后，如果在这时候，呃，如果有一些小屁孩他们就是笑这些行为的时候啊。大家，尤其是师生之间，都有更成熟的态度去面对这个事情的时候，哎，是不是？其实这个情况就可以慢慢的降低了。当然，这都有很值得讨论的空间哈。但是我要表达的是，因为有这些压迫以及枷锁，所以我们马来西亚的社会根本没有办法好好的讨论性这件事情，所以才需要性解放。所以性解放这个事情不是跟你讲说啊、呃，我们就啊、呃、不要管什么道德的东西，我们就在路上开始像狗一样开始开干，或者是随时随地就可以跟不同人干，不是这件事情哈。性解放这个事情纯粹是在讲，我们要把性这个事情从社会里面的枷锁打开它，让我们能够正常并且好好的正确的讨论性。OK， 刚刚讲完马来西亚的这个性这一方面的这个教育，其实还有很多的进步空间哈。那另外就是呢，呃，大马对 LGBTQA+ Plus 的不清楚，其实也是非常严重的一个课题。我相信我之前就有跟大家讲过很多次，就是马来西亚人在讲一个男生很女生，就是一个男生他有女性气女性气质的时候，他就会讲他阿瓜。除了阿瓜，其他他都不懂。有一些男生，他其实可能是比较阴柔，可是他是异性恋也不一定。OK， 然后有一些他可能是同性恋，那有一些他可能是跨性别者，还有一些他是呃变性人，那也有一些可能是无性恋者，这些其实都是不同的。当然，我们也没有刻意要把它区分开来，只是我觉得在这边统称为阿瓜，其实就是污名化，而且就是性别的这种气质跟性别意识不清不楚的情况之下才会有的一个这样的现象哈。那像 l g b t q a plus 呢，其实就代表着 L 是 Lesbian，G 是 Gay，B 是 Bisexual 就是双性恋 ，T 是 Transgender 就是跨性别者。那其实还有一个 Q，Q 是酷儿。基本上酷儿呢，其实是有一个年代的人呢，其实都经常叫自己酷儿。包括像呃，我知道的呃，以前好像是大马人吧，然后现在他好像在国外的样子。欧阳文峰，他其实有写过相当多的书本哈，都在讲述酷儿这个东西的概念。那其实酷儿就是呃，我不管，我可能因为我觉得可能性别是流动的。就对我来讲，可能我有的时候是双性恋，可是有的时候我又觉得我是比较偏同性恋。那这样的情况，在讲述 queer 这个情况的时候，他们不认为性别这个东西是固定的，它有可能是流动，或者是超出 LGBT 以外的这种族群呢，他们就叫自己 queer。也有一种是 a asexual 呢，是无性恋。关于无性恋这个，我觉得可能有机会我们我们可以来讲一下，就是他们可能没有对性的需求。所以他们是追求一种精神上的恋 爱， 那这个是 asexual 以及 plus， 呃， 根据美国的呃一些文献 呢， 其实我有发现到近期有一些呃美国的就是网 站， 他们在申请表格在填的时候 ，gender 那边有一度出现到三十多个 gender， OK， 因为其实。性别的种类到后来其实有分成很多很多种，所以就证明人类的性别真的不只有两种，甚至不只有三种。OK， 那所以呢，呃，后来就是有一些网站他们就干脆直接放空，就是让你可以自己填这样子。只是呢，在这样的一个情况之下，因为后面可能真的有太多了，我们没有办法一一列举，所以他就用一个 plus 来简称这一个性少数的群体。OK， 我们称为性少数群体。为什么讲说是性少数群体呢？就因为这些群体呢，属于是在性上面的比较少数的人。但是不是真的少数，其实我们不得而知啦。只是从数据上来看，确实是属于少数哈。那。所以在这样的情况之下，呃，马来西亚在完全没有普及这个教育之下，大家就只懂叫阿瓜，跨性别者也叫阿瓜，变性人也是阿瓜，然后呃，男生可能比较娘一点也是阿瓜，<笑>然后啊还有啦，他们马来西亚以前我记得啦，就是还有一些人可能对于比较 man 的女生，他们就会叫 tomboy， 就只有这两种阿瓜跟 tomboy， 除此以外全部都不懂 ，OK。所以，其实我觉得不懂跟不想懂这个情况呢，也是应该渐渐的，应该透过性教育的普及而去污名化，跟让他们去正视跟理解的一个部分、哦，那天呢，其实我有上呃欲言又止的 podcast，OK，、okay? 就是那天我有去客串别人的 podcast， 有两个哈，上上周我去客串了万磁王，我会把那个那天我们聊的东西的 link 我放在下面，还有就是呃，应该也是跟我会同一天上线的欲言又止的 podcast， 也是在聊关于一些嗯、呃、我自己对于呃同志带有性的一些看法等等的。那呃，很高兴玉言柚子有邀请我，跟呃田善珠也有邀请我，这样子我都会把他们的 link 放在下面。如果玉言柚子还没有在我上线之前上线的话，那我之后会再补上去哈。那欢迎大家去支持。OK， 我要讲的是，那天在我上玉言柚子的时候呢，其实柚子有问到我，就是呃马来西亚的同婚之路，其实有一些人会认为就是。遥遥无期，看不到希望，这样子哈。其实我其实也觉得好像有一点这样的现象哈。因为呢，其实我觉得马来西亚它相对于台湾来讲，呃，民俗环境更复杂。尤其其实我们在同治的议题之前，我们还有超多别的议题，例如我们有种族的议题，我们甚至有年龄的议题。对，就是年龄世代的议题，甚至我们还有城乡差距的议题哦。所以 ，before 这个呃同婚之前呢、啊，其实我们都还有很多很多的社会议题值得我们去深深的讨论。而且现在我觉得还不在充分讨论的情况之下，那我们必须要破除这一系列的问题之后，其实才有可能轮到呃同性婚姻被抬到台面上来讲。因为不然的话，你前面的问题，包括像种族的议题，或是年龄的议题，跟城乡的议题被拿出来的时候，你就会发现到这些意见，因为这一些问题，可能因为种族的问题，可能因为年龄的问题，或者因为城乡差距的问题而分散意见，甚至会出现很多很多的舆论操控的情况，因为政客就会喜欢用分裂的角度来去集中自己的选票嘛。所以呢，我觉得在这之前，其实马来西亚在真正讨论同婚议题上面，可能都不会有太多跳跃式的进展啦。但是呢，其实呃，我知道就是现在有呃，马来西亚开始有一些组织，开始也有一些呃。商业的组织也好，或者非营利组织也好，他们都开始在尽着自己一点点的绵力来去帮助呃一些在性别议题上面遇到问题的人。像我知道的呢，就有 Diversity 一样，我会把他的那个 FB 连接放在下面。那如果呢，你也是关心 LGBT 权益，尤其是马来西亚的 LGBT 权益，你可以到那个 page 去 like 一下，因为他经常都会呃有。update 一些 LGBT 群体的新闻，那时不时可能也会办一些活动，但是我还没有真正参与到啦。那希望我有机会可以和他们聊一聊，就是来 podcast 聊一聊这样子。除此之外呢，其实前阵子我也有了解到，就是呃，马来西亚现在有一些保险啊，它其实可以帮助就是同志的伴侣保障他们的财产权益。为什么之前同志婚姻会在台湾开始被热烈的讨论呢？就是因为有很多很多的同志朋友，他们其实都已经有伴侣了，然后他们的伴侣在可能他们面临危险、即将临终的时候，他们没有办法就是保障自己的另一半。可能他们其实同居在一个房子，但是那个房子就不是联名的，因为没办法联名。然后或者是可能那个房子就是安的在那个即将临终的那个人的名字上面。那他其实可能跟他家人已经没有什么联系了，可是呢，明明是呃和他同居的伴侣，却因为他临终之后房子所有权不是他的伴侣，所以他的伴侣没有办法再继续住在那个房子里面，所以这是一个很 sad 很 sad 的事情。那其实之前呢，九恋也有透过第三人称这首歌的 MV 呢来讲述这一个故事哈，大家有兴趣可以去看一看。那其实讲到这边呢，就会发生到同志婚姻这件事情。其实它的很关键的其中一个 point 呢，就是我们在交到伴侣之后，我们的伴侣是否受到法律的保障。就是可能我在过世之后，我的财产能不能 pass 到我的伴侣身上？这个是假设说你没有婚姻的两个人，你没有办法在法律保护下有一个这样的一个财产过渡哈。所以台湾才需要争取这个同志婚姻合法化的部分。那马来西亚呢？我就发现，哎，可能财产还是比较难啦。但是呢，马来西亚的一些保险公司已经开始推出了。同志友善的一些保单，但是他们在宣传上面就比较隐晦一点啦，哈，呃，我具体呢我有点忘记了，但是我相信好像呃有一些什么大东方还是有一些保险。应该都有类似的配套哦。如果你有兴趣的话，你可以去问一下。那可能有一天我也可以找到保险业务员来问这个也不一定啦、哦、希望有这样的机会啊、哦。今天就直接开了两个坑哎、欸。<笑>好，那其实呢，看到这样的一个现象呢，我也觉得很欣慰。就是哎，虽然说马来西亚没有办法真的明面来讨论这一个事情，来讨论同志的伴理权益这件事情。但是我们却有一些哎，可能稍微比较投机取巧，或者是绕远路的方法，它也能够达到呃一些些的保障。我就觉得哎，至少我们有在尝试踏出这一步，所以其实我觉得心里面有点小温暖啦。只是呢，我觉得在这一方面我们还可以再做得更好，尤其像阿丽比较 care 的，其实就是性教育这一块跟性别教育这一块，因为阿丽认为。性跟性别的教育其实非常重要，因为它取决了一个小朋友他未来成为成年人之后，他的整个性跟性别的价值观到底是怎么样。那其实做这个频道的目的呢，从之前到现在，有些朋友就问我讲说，诶，为什么你每次都在讲就是关于性别的问题，还有就是霸凌的问题啊？我讲这些的故事呢，其实某种程度也都是因为这是我的亲身经历，而且我。我觉得每个人都会有不同的人生课题啦，那可能我的人生课题就比较偏向在这一块，所以我比较想透过就是我自己能力所及的事情，能传达一个是一个这样的方式来给大家听听这些故事，然后让大家一开始有一些不一样的想法嘛。在这边也谢谢，就是现在在依然还在听这 podcast 的你啦，那真的非常谢谢你们一直支持我到现在。那我再次宣传一下，就是我前阵子有上万词网上面就跟我的好闺蜜田山竹还有燕，我们一起讨论了台湾的美食，哇，那一集超精彩哎、欸。然后呢，我还有在欲言又止的 podcast 里面，就是呃有被他访问啦，然后有问关于那时候上上周我们在讲我我在跟大家分享的那一个我告白侄女的事件，以及对呃 LGBT 的一些权益的看法。那欢迎大家去听，那也欢迎关注我的 I G， 我的 I G 是 A L I 下滑线 S A M P A T。那今天的节目就到这边，我们下一期在空中相见喽，拜拜。